0: Ha Geldi ha Gelecek podcast'in yeni bölümünü hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Yeni bir misafirimiz var. Uzun zamandır sert aç ve umutla yaptığımız yayınların üzerine bugün sevgili dostum ortağım sevgili Gülcan Gülcan yayla bizimle. Bugün biraz değişiklik yapacağız ve hem kendime hem Gülcan'a ufak bir iltivas geçeceğiz ve yaptığımız birlikte yaptığımız çalışmaları konuşacağız birlikte. Hoş geldin Gülcan.
1: Hoş bulduk Aykut.
0: Nasılsın? Artık saatler, ee, günler karışmaya son, başladı.
1: E, evet evet bayağı karıştı. da ilk Türkiye'deki vaka çıktıktan sonra evlerden çalışmaya başladı tabii ki bütün ekip. E, o sırada da ben işte bu yasaklar vesaire gelmeden e, geldim buraya <gülüyor> ki e, ailemi göreyim en azından.
0: E, Gülcan'da son 5 senedir aslında hayatımızın büyük bir kısmını birlikte çalıştığımız Kodluyoruz'u da birlikte geçiriyoruz. Amerika'da yaşadığımız Senlius şehrinde birlikteyken, bu şehirdeyken tanışmıştık. Gülcan'ın geçmişi oldukça enteresan, farklı farklı disiplinlerden, çalışmalardan geliyor. Psikoloji, endüstri mühendisliği, sosyal, social work, arkasına MBA gibi birçok farklı alan var. Ve biz bu sırada aynı şehirde ve aynı okulun etrafında olunca şans eseri tanıştık. Ve bizi hayat bambaşka bir yere getirir ve birlikte bir sosyal girişim kurma şansımız oldu. Kodluyoruz'u kurma şansımız oldu. Ben bugün sunucu tarafında kalacağım ve Gülcan'dan biraz kodluyoruz nedir, ne yapıyor ve bundan sonraki hedefler, kodlıyoruz neler? Biraz onları konuşacağız. Bir sosyal girişimin özellikle karantina altında yaşadığımız bu dönemde e, uzaktan eğitim konusunda kodlıyoruz'un çalışmaları neler ve yazılım alanında Türkiye'de ne gibi e, atılımlar yapıyor? Biraz onu konuşacağız. Ama önce Güleceğim biraz senin geçmişini alalım. Kodlıyoruz'dan önce senin gerçekten e, çok farklı disiplinlerden yaptığın işler var. Hem eğitim anlamında hem de kişisel deneyim anlamında. Biraz istersen önce kendini anlat. Ondan sonra kodlıyoruz'a girdiği zaman karşılıklı atışırız zaten.
1: Çok sağ ol Aykut. Çok güzel tanıttın hakikaten. Şimdi şöyle ben kendimi tanıtırken aslında eğitimin benim için neden önemli olduğunu anlatarak başlamak isterim. Eğitim benim hayatımda ve ailemin, kız kardeşlerimin, ablalarımın hayatında çok önemli bir yerde oldu. Çünkü bizim eğitimimiz genelde burslarla mümkün olmuştu biz büyürken. Ondan dolayı da kendimizden dolayı şunu çok iyi biliyorum fırsat verilirse insanlara hakikaten harika şeyler başarabilirler ve hayallerini gerçekleştirebilirler. Bu dediğim gibi ablalarımdan kendimden görerek edindiğim bir tecrübe oldu, bir inanç oldu. Ben hatırlıyorum lise boyunca tek bir hayalim vardı. İşte OtT'ye gideyim orada okuyacağım. Ve bunun da tek sebebi bir kere OtT'nin kapısından girmiş olmamdı bir ziyarette. Ablam ilk Otcu'yu kazanmıştı. Ee, ve gerçekten oraya e, gidebilmek için gene bir burs kazanmam gerekiyordu vesaire. E, i̇şte sınavlarda başarılı olduk. Hatırlıyorum endüstri mühendisliğini kazanmıştım. E, o kapıdan girerken ki hissim şu olmuştu. Ben bunu yapabilirsem muhtemelen e, birçok insan yapabilir. Gerçekten onlara bir fırsat verilirse e, Ve bu inançla e, bu endüstri mühendisliğini okurken bir kuruluşta çalışmıştım İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı diye e, yatılı ilköğretim bölge okullarına gidiyorduk. Ben fizik anlatıyordum e, oradaki çocuklara. Orada da bu inancım aslında daha da pekişti. Türkiye'nin yaklaşık 20 ilini gezdik. E, orada e, bu yatılı ilköğretim bölge okullarında gerçekten zor koşullarda e, okuyan çocuklarla tanıştık. Her birinin e, gerçekten benden senden birçok insandan ee, hiçbir eksiği olmadığını, hatta çok çok daha böyle zeki çocuklar, gözleri parlayan çocuklar olduğunu görmüştüm. Ve e, o günlerden itibaren şeyi düşündüm, yani bu eğitimi biz nasıl iyileştirebiliriz? Bu çocukların hayatlarına nasıl dokunabiliriz? E, bu tutkuyla aslında bütün yani o eğitim hayatım günleri düşünerek geçti. Beş yıl boyunca orada gönüllüydüm. Fakat daha sonra işte okuldan mezun olunca klasik işte e, mühendislerin, ...yaptığı gibi ben de özel sektöre geçtim. 3 yıl çalıştım Eczacıbaşı Holding'te. Strateji ve iş geliştirme bölümünde. Çok güzel bir deneyimdi. Böyle iş hayatında gerçekten... ...iyi bir grupla çalışmış oldum. Fakat... ...hani olur ya, içinize bir tohum ekilmiştir... ...ve o tohumun yeşermesi gerekir. Onun gibi oldu benim için de. Hani sürekli ben nasıl aslında daha iyi... ...bir şeyler yapabilirim hayatta? Nasıl topluma geri verebilirim? Benim gibi... Geçmişi olan çocuklara, gençlere nasıl dokunabilirim? O sürekli kafamı kurcalıyordu ve 2014'te bir master programına başvurmaya karar verdim. Master of Social Work diye geçiyor. Sosyal girişimciliği takip etmek istedim bu programda. Amerika'daki okullara başvurdum. Buradaki bir numaralı okul var. Brown School of Social Work diye. Tam bursla beni kabul edince dedim ben gidiyorum. Ve ailemdeki ilk böyle Amerika hikayesi oldu yani. Hiç. Hayalimizde olmayan, ailemde hiç kimsenin gelip burayı ziyaret ettiği ya da okuduğu da yoktu. Böyle çok ilginç bir deneyim oldu. Hem ailecek böyle şaşırdığımız bir dönemdi böyle bir şey olması. Fakat bir şekilde hani kavga, gürültü geldim Amerika'ya. Gerçekten hayat değiştiren bir deneyim oldu. Zaten burada... Sizinle tanıştım. Sen ve Emre e, ile tanışmak e, inanılmaz bir dönüm noktalarından biriydi hayatımda gene. Sen ise gelince social work'in yanında de yapmaya başladım. Gene tam burs alarak. Yani o burs meselesi hiç hayatımdan gitmedi. Dolayısıyla hani bugün kodluyoruz da bazen insanlar soruyor ya işte bu eğitimleri ücretsiz mi veriyorsunuz diye. Ondan kesinlikle geri adım atmamamızın sebepleri de aslında biraz kendi hayatlarımızla da ilgili belki de düşününce. Çünkü biliyoruz ki birçok insan bazı fırsatları sunmazsanız kendi potansiyelini gerçekleştiremeyecek. Bunu engelleyecek herhangi bir şey yapmamamız gerektiğine baştan karar vermiştik. Ee, ben aslında işte bu bölümleri bitirdik. Ee, 2015'in sonunda sizle kodluyoruz'u başlattık. Çok Dur, güzel bak şimdi kodluyoruz'a e, e bir
0: gelme. Orada Hah. demin dediğin şey çok kritikti. Evet. Tam anlatırken şeyi söyledin ya ailede daha evvel hiç böyle bir örnek yoktu. Hani Amerika konusu çıktı bir fırsatı yakaladım ve geldim noktasında. Yani ailede bir örnek olduğu zaman yurt dışına gitmek ya da bambaşka bir şehre gitmek aslında daha kolay. Çünkü destekleyen biri var ama ailede böyle bir örnek yok ve ailenin ilk çocuğuysan bunu yapan oldukça aslında hem heyecan verici hem de çok gergin bir süreç olsa gerek o. Onu nasıl atlattınız? Çünkü dinleyen yani örnek almak isteyen gençler için hoş şu an karantina altındayız zaten bir yere gidemiyoruz ama bundan sonrası için bence çok kritik bilgi çıkabilir oradan. Çok da duygusal bir şey çünkü.
1: Ya çok güzel bir soru. Yani kolay olmadı açıkçası. Çünkü ben de açıkçası Amerika'ya karşı çok önyargılıydım. Yani Amerika bir kere dünyada bizden çok uzak bir yerde, arada koskoca bir okyanus var, bambaşka bir kültür vesaire diye biraz korktuk açıkçası. Yani ben dahil, ailem dahil. Doğru. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Bir yola çıkınca, bir şeyleri niyetlenince ve onun için emek koyunca bir yola giriyorsunuz ve o sizi açıkçası en doğru yere götürüyor. Ee, o tabii ki şey yani tabii ki bu kolay bir şey değil bu arada. Yani okullara başvurmak, o başvuruları yazmak e, ya benim tek yaptığım şey şuydu. Gerçekten içimden gelen şeyleri yazmıştım o başvuru formlarında. Hayatımı işte neden böyle bir geçiş yapmak istediğimi vesaire. E, bence bu şeyle ilgili. Ya bir riskti tabii ki. Çok başarısız bir geçiş de olabilirdi benim için. Birçok insan anlamadı. Yani social work ne bu tepkiyi çok aldım. Babam hatta şey demişti ya kızım Harvard'a gitsen neyse de sona sorun nedir diye bir görünmüş <gülüyor> diye. Onu çok iyi hatırlıyorum. Baya şimdi gülüyoruz şimdi dönüp bakınca. Zor bir dönem. İyi ki yapmışım. Ya bazı şeylere cesaret etmek gerekiyor bazen. Risk almak gerekiyor. Riskli bir karardı buraya gelip hiç iş bulamayabilirdim işte. birçok asistanlık yaptım işte hocalarıma. ...araştırmalar yaptım mesela o şekilde de harçlık kazandım. Bunları bulamayabilirdim, çok zorluk yaşayabilirdim, burs alamayabilirdim ama... ...gene de böyle bazen o yolculuğa çıkıp denemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bilmediğin bir yola giriyorsun ve sonra hayat bambaşka değişiyor çünkü bende de aynı şey olmuştu. Hani hiç birbirimizi tanımayan aslında iki insanız ve işte bundan altı sene evvel deniz bursunu alıp da... ...hadi Amerika'ya gitsek mi dediğinde biz daha böyle yepyeni evliyiz, iki senelik evliyiz falan... E hadi gidelim 15 senelik kariyeri ben bir anda silip atıp hadi ben gidiyorum. Şimdi O şey hissini az çok anlıyorum hani ailedeki vaziyeti ve senin vaziyetini. Hiç düşünmediğin bir yere gidiyorsun falan. Bir defter yapmıştım kendime. Şimdi 15 seneden sonra böyle bütün kariyeri sıfırlayıp işsiz güçsüz başka bir ülkeye geçeceğim deyince tabii evde de bende de şey oldu yani böyle yani ne yapıyorsunuz siz ya. <gülüyor> hani, hani babanın sana Harvard olsa neyse dediği gibi tabii. bizde de oğlum manyak mısın hani. Gidiyorsun da hiçbir şeyin yok ya. Yani ne yapacaksın Hı -hı. orada hani cepteki bir paran anında bitecek. Yani bir sene sonra kalacaksınız orada diye. Ben de oturup şey çalışmıştım. Hı -hı. Ya burada hangi şirketlerle tanışırım? Kimle tanışmam lazım? Gideyim birileriyle kahve içeyim. Ondan sonra o defterde hala Hı -hı. şey duruyor. Şu anda hatta önümde bir tane şey demişim e, Git Square'le tanış. Jack Dorsey. <gülüyor> Ondan sonra git la, lunch değil değil Evet aynen abi. <gülüyor> Bu arada yani direkt Jack Dorsey yani. Hedefler çok düşük. <gülüyor> Ondan sonra e, ikincisi de işte bir, bir, bir reklam ajansını koymuşum. Arkasından bir de şeyi koymuşum. Launch kodu koymuşum. Git bir tanış. Belki oradan bir iş bulursun kendine falan diye. <gülüyor> Şimdi dinleyenler anlamayacak. <gülüyor> ve sonra launch
1: kodla ortak oldum. Aynen öyle.
0: <gülüyor> aynen öyle. Hatta Deniz'e şey diyordum. Ya bir tanışsam da hani en azından yazılım işe... ...çünkü şehirde başka hiçbir şey yok. Ve bu arada biz hani yüz dışında da şehirler alternatifimiz vardı. Onlarda da böyle balon balon her yerde olabilecek... ...benim anlaşabileceğim şirketleri bulmaya çalıştım. Böyle ya da okuldan insanları falan. Her birinde böyle irtibata geçeceğim kişiler buldum ki... ...hani Deniz tamam buraya onay aldık gidiyoruz dediği zaman... ...elimde böyle bir liste hazır olsun çat diye adamlara yazayım... Hani gelir gelmez boş kalmayın kesin çünkü depresif olacağız yani. Ondan sonra yüz olunca direkt şey dedim. Tamam işte önce bir CIC'ye gideceğim oradaki insanlarla tanışacağım. Sonra bir launch kodu bulmam lazım. Tabii kimi tanıyacağım bu arada hiç kimseyi bilmiyorum etmiyorum falan. Sonra işte şimdi birazdan anlatırız. <gülüyor> o iş nasıl bambaşka yola döndü. Evet. <gülüyor> e Peki şey... Şimdi benim benim taraftakiyle seninki hala böyle daha kesişmeden biz seninle önce bir tanıştık. O sırada sen ne yapıyordun?
1: Ee, orada e, şöyle bir dönüm noktası oldu. Gene güzel bir tesadüftü. MBA yaparken e, LaunchCode'daki e, o sırada başında olan e, Brandon geldi bizim sınıfa. E, LaunchCode'u anlatmaya. E, LaunchCode'un yaptığı şey de bizim kodluyoruzun biliyorsun Amerika'daki versiyonu. Gençleri e, yazılım alanında yetiştirip e, sektörün beceri açığını kapatıyorlar. Biliyorsun zaten hani yeterli yazılımcı yok. insanlarda da işsiz. Birçok ülkede bu bu şekilde. Ve yazılım öyle bir alan ki zaten üniversiteler onun hızına yetişemiyor. Dolayısıyla LaunchCode gibi, CodeYarist gibi organizasyonlarla bu açıyı kapatmak en mantıklısı. LaunchCode da tam olarak bunu yapıyordu. Brandon bu modeli anlatınca hemen o işte yıllardır hayalini kurduğum şeylerden biri kafamda canlandı. Çünkü yani böyle bir şey Türkiye'de de olması lazım mutlaka. Harika bir model. Sonra seninle konuştuk. Çok iyi hatırlıyorum. O günler işte 2015'in sonları Doğru, çok e, sen, zamanlar. ben ve Deniz sıkıntılı e, bir dönemdeyiz. E, diyoruz ki Türkiye'de bazı sıkıntılar oluyor vesaire. Bunlara üzülüyorduk. Sonra da tabii ki e, üçümüz de rahatsız olduğumuz için <gülüyor> gerçekten <böyle gülüyor> bir şey yapmamız lazım, lazım bizim <gülüyor> bir şey yapmamız lazım. Yani hemen işte ne yapabiliriz peki biz? Yani buradan şikayet etmekle hayat geçmez. Bir şeyler yapalım. Sonra da e, dedik ki yani nasıl, ne yapabiliriz? Aslında buradaki en büyük sorunlardan biri gençlerin çok umutsuz olması şu an. Büyük bir işsizlik olması. E, ama öbür tarafta da bir sürü fırsat da var. Dünyada yani durduğu yerde durmuyor. Bir şeyler ilerliyor. Ve evet. Türkiye çok daha iyi şeyler yapabilir aslında. Derken derken şu konuşmaya geldik. Launch kodları biz tanıştık. E, geldi Brandon'a anlattı. Çok güzel bir moda. Neden gidip onlarla tanışmıyoruz? E, buna karar verdik. Hemen Brandon'a yazdık. Randevuyu aldık gittik. E, o gün e, Emre'yle tabii tanıştık mutfakta Türkçe konuşurken <gülüyor> Emre yanımıza gelip e, diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz burada Türkçe konuşan iki kişi bizim mutfakta e, sonra Emre'nin de katılmasıyla tabii e, bambaşka bir yere geldi e, dedik ki launch Türkiye'deki kolunu kuralım e, ondan sonra zaten hiçbir şey etkisi gibi olmadı diyebiliriz. Evet,
0: benzer şekilde fikri olan fikri için çalışan ya da yeni bir şeyler üretmeye çalışanlar için bence çok güzel bir örnek olabilir bu. Bazen gerçekten şey insan hiç bilmiyor. Hani kendi düşündüğünüz şeyi düşünen bambaşka insanlar var ve muhtemelen birden fazla. bütün iş aslında o işte rastlantısal birlikteliği yaratabilmek. Dolayısıyla onun için de işte network'ü büyütmek lazım sürekli. İnsanlarla yan yana kalıp fikir paylaşımı yapmak lazım. Bizim şansımız oydu yani. Hani Gülcan'la iki denk gelme şansımız. Yani normalde Gülcan'la tanışıyorduk zaten ama hani bu fikri hiç söylemeseniz çünkü İstanbul'da şey Türkiye'de şu şey kafası çok var ya. Fikrimi kimseye söylemeyeyim. İşte ben yapayım. Ya öyle bir şey zaten yok mümkün değil yani dolayısıyla o fikir paylaşım bence çok kıymetli şans da çok önemli ilk adım attıktan sonra ortaya gelen şansı iyi değerlendirebilmek ve insanlara da güvenmek bence çok kıymetli bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Türkiye'de bile insanların tepkisini hatırlıyorsun yani hani siz Türkiye'den kaç bin kilometre ötede bu işi yapabileceğinize emin misiniz diyor <gülüyor> yanlış hatırlıyorsa düzeltirsin evet. evet. Mi,
1: mi? Aynen. O, o ilk günlerde aldığımız tepkiler yani yapamazsınlar. Gerçekten o üzücü. Şu an biz de aslında kodluyoruz da her yıl yaklaşık bir 8 bin, 9 bin gençle direkt etkileşime geçiyoruz. İşte bize başvuruyorlar, konuşuyoruz, etkinliklerimize geliyorlar vesaire. Yapmaya çalıştığımız Aykut en önemli şeylerden biri bu. Ya yani Gençlerin hevesini kırmamak. Evet. Yani kötü bir fikir olabilir o. Belki yapamayacak. Ama bir şeyler yapmaya çalışsın bu gençler. Niye ona şunu diyelim ki, ya bu çok kötü bir fikir gerçekten ve niye bunu yapabileceğini düşünüyorsun ki? Yani bunu demek kadar yanlış bir şey olabilir mi? Ya bunu yapamazsınız, ücretsiz eğitim mi, işte imkansız, böyle bir iş modelini nasıl oluşturacaksınız ki derken onu yaptık çok da huzurlu bir şekilde büyüyen, şu an Türkiye'nin en değerli girişimlerinden birini şu an yürütüyoruz bence. Gerçekten geleceğine inanılmaz katkıda bulunuyoruz ülkenin ama o yollardan geçtik yani birçok insanın bizi he evet. hevesimizi kırdığı. Bence e, Türkiye'de ya Amerika'da böyle acayip övmek istemiyorum şu an. Bir sürü sorunum var. Evet ama buranın da en büyük avantajı insanların hevesinizi kırmaması. Evet. Yani gittiğinizde en azından tamam şu anda geliştirmeye açık bir durumun var. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Bunu evet. geliştirmene, bunu demeleri. Biraz Türkiye'de de aslında bu kültürü yaymaya çalışıyoruz toplumumuzda.
0: İşte LaunchCode'dan bahsettik falan ama hani ilk önce şunu söyleyebiliriz. Yani LaunchCode'dan bahsederken biz bu örneği almaya çalışırken, Türkiye'ye getirmeye çalışırken LaunchCode o sene Obama'nın Amerika'ya örnek model seçtiği bir eğitim kurumuydu. Dolayısıyla bizim öyle bir şansımız vardı. Yani oradaki deneyimi alabilmek. Tabii buradaki şey biraz farklı Amerika'daki yöntem. Biraz şeyden bahsetsene, kaç kişiye dokunuyoruz? Kaç öğrenci buradan nasıl bir eğitim alıyor ve sonunda ne oluyor? Çünkü e, şu an burada da Türkiye'de hep sorulan soru şu oluyor. Ya bu eğitimler veriliyor da e, yazılım alanında sonra bu, bu gençlere ne oluyor? Çıkıp ne yapıyorlar?
1: Biz e, kodluyoruzda iki şey yapıyoruz. Birincisi gençleri yazılımcı olmaları için bootcamp dediğimiz yoğun programlarda eğitiyoruz. Bunlar ücretsiz. Sadece belli insanları alıyoruz buraya kapasitelerine ve ihtiyaçlarına göre. Aynı zamanda kadınları önceliklendirerek bir eğitim programı bu. Bunun dışında da buradan mezun olabilen gençlerle mezunlar kulübünü yönetiyoruz. Mezunlar kulübü de gençlerin birbirine yardımcı olduğu ve çarpan etkisi yarattığı bir yer. Çarpan etkisinden kastım şu, mezun oluyorlar ve daha sonra çevrelerindeki diğer gençlerin çalışma grubu gibi etkinliklerle eğitmeye çalışıyorlar. Hardcore bizim yazılımcı yetiştirdiğimiz eğitimlerde biz kurulduğumuzun ilk iki yılında yani MVP dediğimiz test etme döneminde 200 genç yetiştirdik. Ee, ama geçen yıl o sayıyı dört katına arttırdık. Yani 600 genç yetiştirdik. Ee, ve toplamda mezun sayımızı 800'e çıkardık. Ee, şöyle düşünelim, Türkiye'de şu anda 140 bin yazılımcı var. Ee, ve kişi başına düşen yazılımcı oranında biz Avrupa'nın sonuncusuyuz. Bu bir sorun. Çünkü bu kadar hmm. hızlı değişen bir dünyada bir sorun. Ee, ve bizim amacımız bu Türkiye'deki ihtiyaç duyulan yazılımcı sayısının ee, en az e, %25'ini kodluyoruz tarafından yetiştirmek 3 yıl içinde ve buna da çok çoklaşıyoruz. Bu yıl rakamları ise 12 şehre yayılarak 2000 genci yetiştirmeye e, hedefliyoruz. 2000 genci tamamen işte bootcamplerde dediğim gibi 12 şehirdeki bu şehirler arasında şu anda Bingöl de var, Gaziantep'te var. Niğde, Aksaray'da var. Yani bu kadar farklı bölgelere yayılabilen bir model geliştirmek çok önemliydi bizim için. Fakat bunun dışında bir de mezunlar kulübüyle ulaştığımız binlerce genç var. Bunlarla da nasıl ulaşıyoruz derseniz de i̇şte mezun ettiğimiz gençler çalışma grupları oluşturup başka gençlere ulaşıyor. Son olarak da şimdi birazdan seninle konuşuruz. Yani biraz daha online artı çalışma gruplarıyla desteklenen bir modele yani karma eğitim dediğimiz bir modele geçeceğiz. Ve bu yılki hedefimiz yaklaşık 30 bin genci burada yetiştirmek. Dolayısıyla bizim bu yılki e, hedefimiz aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yazılımcı sayısının e, neredeyse %21'ini bu yıl kolluyoruz ve yetiştirmiş olacağız.
0: İstersen önce bir şeyi de bir anlatsana Gülcan. Yani Türkiye'deki büyük partnerlerle nasıl çalışmalar yapılıyor? E, onlarla nasıl bir e, projeksiyon var? Bugüne kadar neler yaptık? İşte Microsoft gibi ya da BSH gibi. E, onların nasıl bir katkısı oluyor Türkiye'deki gençlere? E, ondan sonra da bir yurt dışı ayağını konuşalım.
1: Ee, şu şekilde biz e, kodluyoruz da tabii yazılımcı yetiştirmeye çalıştığımız için sektörü çok iyi anlamamız lazım. Ki onların ihtiyaçlarına göre gençleri yetiştirelim e, ve sonra da işe girmelerine yardımcı olalım. Dolayısıyla biz sektörle çok iç, iç, iç, içeyiz e, kodluyoruz da. E, firmalarla da şu şekilde çalışıyoruz. E, onların ihtiyaçlarına göre e, bootcamp açıyoruz. Aynı zamanda firmalara işe yerleştirme yapıyoruz. Ee, en büyük destekçilerimizden biri Microsoft e, tabii firmalar arasında. Bu yıl aynı zamanda bir Startup Bootcamp Challenge e, başlattık Insider'la beraber. Insider biliyorsun Türkiye'nin e, hızlı büyüyen, bizi globalde temsil eden örnek startuplardan bir tanesi. E, onlarla dedik ki e, Insider işte çok hızlı büyüyor ve birçok yazılımcıya ihtiyacı var. Bu yazılımcıların 100 tanesini e, biz kodluyoruzla geliştirelim. E, ve Insider buradan aslında insan kaynağını sağlasın diye bir anlaşma yaptık ve bütün startupları da benzer şekilde bizimle çalışmaya davet ettik. Dedik ki yani herkes sektördeki yazılımcı açığından şikayet ediyor. Madem öyle siz de elinizi taşın altına koyun, gelin beraber çalışalım ve sizin ihtiyaçlarınıza göre insanları yetiştirelim. Dolayısıyla Insider yaptığımız bu örnek çok gerçekten başarılı bir örnek. Bunun dışında tabii ki hani bu organizasyonlar dışında işte Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi, Büyükelçilikler gibi farklı organizasyonlarla da çok yakın çalışıyoruz ve aynı zamanda beysearch, Bosch Siemens Grubu büyük orsaklarımızdan biri, Bosch Siemens Grubu ile biraz daha farklı bir proje yapıyoruz, Kondiyo Cünyer isminde, orada da daha çok kız çocuklarını, devlet okullarından öğrencileri ee, ...geleceğin yetkinliklerine aslında hazırlıyoruz. Dolayısıyla onlar da umuyoruz ileride mutlaka katılacak gençler olacaklar.
0: Bu fikre e, niyetlendiğimizde e, kendi aramızda böyle sözlü bir şeyimiz vardı bizim. E, bu iş büyürken ne olursa olsun yönetim kadrosundan tutun da... E, ...eğitim alacağımız gençlere kadar minimum %50 kadın... ...hatta yönetim kadrosunda <gülüyor> ve eğitimde de %60-70'leri bulabilmemiz lazım. Kadın yoğunluğu diye. Ki bugün kendi yönetim kadromuz içinde de aynı şekilde aynı oran devam ediyor. O yüzden Gülcan'ın okundaki özellikle genç kızlara nasıl destek vermemiz gerektiği konusunda ve yazılımı nasıl işte Gaziantep'te, Bingöl'de farklı şehirlerde yaymak için heyecan duyduğunu ben şu an buradan hala 6 sene sonra hissediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya çok çok önemli gerçekten. Yani bizim çünkü en çok benim heyecanlandığım şeylerden bir tanesi şu oluyor genelde. Ee, örneğin e, Bursa'dan bir öğrencimiz vardı. 4 yıldır çalışmıyordu Aykut. Ee, yani mezun olduktan sonra işte evlenmiş vesaire işte çalışmamış hayat işte koşullarından dolayı. Bizim bootcamp'e geliyor Bursa'da. Ee, tabii de, diyor ki yani ben böyle bir fırsatı ücretsiz bir şekilde bulmam imkansız. Ee, ancak bu şekilde gelebildim diyor ve bizim bootcamp'ten sonra ilk işini buldu. 4 yıl sonra. Yani bundan daha çok gurur duyabileceğimiz bir şey yok çünkü böyle bir kadını güçlendirmek zaten hani bütün araştırmalar gösteriyor. Daha önce biliyorsunuz ben Malala Fund'da da çalışmıştım doğru, burada doğru. kız çocuklarının eğitimiyle ilgili. Şunu çok rahat görüyoruz. Yani bir kız çocuğuna yatırım yapmak bütün topluma geri dönen bir doğru. şey. Ya e, tabii ki erkek çocuklarına da vesaire de yatırım yapmalıyız ama birçok araştırma onu gösteriyor. Ya yani bir kadının gelir artışı o ailenin eğitiminde olsun, sağlığında olsun çok daha büyük bir fark yaratıyor. Dolayısıyla ona çok önem veriyoruz hala. <Gülüyor>
0: Senin açından, senin gözünden bu 6 senelik e, uzaktan çalışma e, ve devam eden şu an artık evlere kapanarak devam ettiğimiz bu uzaktan çalışma modeli nasıl devam ediyor? Kodluyoruz için nasıl oldu? Senin için nasıl oldu?
1: Ee, şu şekilde yani biraz daha dediğim gibi biz e, Kodluyoruz'un başlangıcında bile aslında uzaktan bir kültür e, oluşturduğumuz için e, çok zorlanmadık açıkçası. İşte ben e, çok fazla zaten Amerika'ya gidip geliyorum. Burada birçok ortaklık yapıyoruz biliyorsun Kodluyoruz'da. Zaten birazdan anlatacağım ortaklık da bu şekilde doğdu. Dolayısıyla e, burada bir ayağımız olması her zaman güzel. Hem e, Türkiye'ye buradaki kaynakları getirebilmek, hem buradaki bil, e, bilgiyi e, aktarabilmek, hem Türkiye'den buraya e, o bilgiyi aktarabilmek. bir e, yani, Dünya artık o şekilde çalışıyor. Az önce networkten bahsettim. Kesinlikle aynı şekilde. Network kurmak e, ve bunu kullanabilmek çok çok önemli. E, ekipte de zaten onun disiplini e, çok yüksek oranda var. E, zaten Türkiye'de bu virüsün e, çıktığı, anons edildiği gün herkes evlerine gitti ve hemen ertesi gün her şey normalmiş gibi devam etti. Hatta e, bayağı bir operasyonu da arttırdı e, bu e, virüsten dolayı. Çünkü eğitimleri online'a aldık. Online alınca bu, bu e, şöyle bir ee, fırsat sağladı bize. Ee, gidemediğimiz şehirlere e, gitme fırsatı sağladı. Şu anda online olarak birçok e, şehri destekleyebiliyoruz. Örneğin Bingöl'de açtığımız bu tükente eğitmenimiz İzmir'de yaşıyor aslında. Dolayısıyla böyle Türkiye'nin farklı bölgelerini de e, birleştirmiş olduk. Dolayısıyla şu anda e, ekip çok daha yoğun aslında bir şekilde evlerden çalışmaya devam ediyor. Ee, bu bizim için aslında şöyle de bir motivasyon. Ee, birçok insan tabii e, virüsler çok negatif etkilendi. Yani psikolojik olarak bizler için de zor. Yani ailelerimiz için endişeleniyoruz vesaire. Ee, ama bir yandan da kodluyoruz da şunu fark ettik geçen ekiple konuşurken. Ya dedik hani bu kadar olumsuz bir dönemde biz e, bir şeylerin iyi yönde değişmesi için... En önemli şeylerden birini yapıyoruz. İnsanlara eğitim ulaştırıyoruz şu anda. Evlerinde sıkılacaklarına hafta sonu atıyorum MIT'den birini dinleyebiliyorlar. Ee, gelip veri biliminde yapılan e, mezuniyet e, projelerini dinleyecekler mesela bu cumartesi günü. Ya Dolayısıyla bunun bir e, parçası olmak, yani negatifliğin değil pozitife gidişin bir parçası olmak için kodürt güzel bir araç oldu. Dolayısıyla onun için gurur duyuyoruz yani ve bugünleri Türkiye'nin en iyi şekilde atlatması için de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Özellikle Gülcan'da şöyle bir şey var. Bir gün bize şey diye gelebilir ya bugün işte e, Amerikan Başkonsolosluğu'na baş tanıştım. Yarın Dünya Bankası'nda görüşmeye gidiyorum <gülüyor> deyip biz böyle kendi elimizde hiçbir şey yokken <gülüyor> sıfırdan yaratılan böyle enteresan networkler oldu bizde. Şimdi bütün onun sonucunda da e, bugün aslında Gülcan birazdan başka bir şey duyuracak. E, ben ona geçeyim. Yurt dışında böyle birkaç tane... Farklı bağlantı sağladın. Çok da kıymetli. Bundan sonrasını sana vereyim. Çünkü bu işin mimarı sen, Gizem ve bizim ekip. Dolayısıyla sen bakalım biraz oradan anlat. Sonrasına devam edelim.
1: Şöyle güzel bir haberimiz var. Harvard Üniversitesi'nin efsanevi bilgisayar bilimlerine giriş kursu olan CS50'yi yani Computer Science 50'yi Türkçeleştirdik. Bunu Türkiye'ye açıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Yani bunu anlatırken bile gerçekten tüylerim dikendikir oluyor. Çünkü çok ihtiyacımız olan bir eğitim bu. Şu açıdan yani kodluyoruz da biz başlangıçtan bu yana yani 10 binden fazla gençle direkt konuştuk. Ve iki sorun gördük. Bir tanesi gençlerin sürekli şu soruyu soru. Ben yazılıma girmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. İkinci sorun da şu. Birçoğunun algoritma temeli inanılmaz zayıf ne yazık ki. Dolayısıyla da bootcamp'lere gelmeden eleniyorlar süreçten. E, ve bu iki sorunu çözebilecek harika bir kurs CS50. E, bunun da hikayesi şu şekilde e, Harvard Üniversitesi'nde David Malan hoca e, vermeye başlıyor bu dersleri. E, ve üniversitenin en popüler kurslarından biri haline gelmiş e, Böyle bir anda işte bütün antide oluyor. E, sadece bilgisayar mühendisleri değil. İşte felsefede okuyan, psikolojide okuyan birçok bölümden insan bu dersi almaya başlamış. Çünkü öyle bir kurs ki tam algoritma mantığını inanılmaz güzel bir şekilde aktarıyor. Ve David Mellon tam efsanevi bir hoca. Sonra da diyor ki ben neden bunu sadece Harvard'da tutuyorum? Madem bu kadar güzel bütün dünyaya açayım. Ve ücretsiz olarak EDX'de açıyor şu anda dünyada bir milyondan fazla kişi David Mellon sayesinde ilk adımını atıyor yazılıma. Ee, ve biz bunu e, zaten bayağıdır hani duyduğumuz sürekli zaten bu alana biraz yakın olanların da çok aşina olacağı bir isimdir CS50 ve David Hoca. Ee, dedik ki yani bu kursa e, Türkiye'deki bütün gençlerin ulaşması lazım. Batman'dan Konya'ya, Trabzon'dan İstanbul'a, İzmir'e e, hiç fark etmez. E, fakat büyük bir bariyer dil bariyeri e, öğrenmede. Dolayısıyla Türkçeleştirmeye karar verdik. Ee, Ukraynalı bir grupla e, çalıştık e, bunun için. E, onlar da bize bu konuda ilham oldular, yardım ettiler. E, David Hoca'ya yazdık Harvard'dan. E, çok heyecanlanırdılar. E, çünkü şöyle geçen gün konuştuk onlarla. Dediler ki e, İspanyolca, ki İspanyolca dünyanın ikinci en konuşulan dili, İspanyolca ile Türkçe'ye neredeyse aynı zamanlarda çevrilmiş durumda şu an Facebook'te. Evet. Ve dediler ki bu inanılmaz bir başarı. Yani... Bizim dünya üzerinde çalıştığımız birçok gruptan çok daha organize bir şekilde çalıştınız ve bunu başardınız e, dediler ve e, inanılmaz gurur var böyle bir şeyden. E, yani şu anda bizim e, için e, yani dünya çapında çok güzel bir ortaklıkla e, bunu getiriyor olacağız Onun için e, çok gururluyuz.
0: Peki. E, buradaki hedef ne? Bir de onu Hı -hı. konuşalım mı? Şimdi burada ne kadarlık bir kişi ulaşma hedefliyoruz ve ne kadar sürecek bu? Hı -hı. Ve, ve de bu eğitim almak isteyenler ya da bu eğitimin içerisinde e, kodörüze destek olmak isteyenler ne yapabilirler? Nasıl ulaşabilirler Hı -hı. bize?
1: E, şöyle, e, hedefimiz iki şekilde gençlerin bu kursu alması. Birincisi evlerinden, bilgisayarlarından açabilirler. E, bunu izleyebilirler. Online olacak her şey zaten. E, i̇kincisi de e, şehirlerindeki çalışma gruplarına katılabilirler. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir şey. E, CS50 fellowları seçeceğiz Türkiye'nin her yerinde. E, ve bu fellowlarla yapmaya çalışacağımız şey şu, e, kendi e, yerelinde e, gençlerle buluş, e, ayda istediğin kadar buluşabilirsin ve beraber bitirin bu kursu. Çünkü online kursların en büyük sorunlarından bir tanesi, Tamamlama oranlarının düşük olması dünya üzerinde. Bizim de amacımız bunu böyle daha çalışma gruplarında gençlerin kendi gibi kendi gibi düşünen bir şeyleri ilerletmek isteyen, bir taşın üstüne bir taş koymak isteyen gençlerle beraber öğrenmesi. Bunun tamamlama oranlarını çok yükselteceğini umuyoruz. Umuyoruz ki bu yıl en az 25 şehirde, 25 böyle canavar gibi fedor bulup onlarla bu çalışma gruplarını başlatmak ve 30 bin gence eğitmek bu yıl CS50 yoluyla. Ve umuyoruz ki David Malan bu yıl gelmek istedi Türkiye'ye bunu ıı, tanıtırken. Gerçekten çok heyecanlı. E, ama işte virüsten dolayı bu yıl gelemiyorlar. Umuyorum ki seneye gelirler ve e, seneye bu kursu tamamlayan gençlerle beraber güzel bir kutlama yaparız.
0: O zaman harika. Şimdi buraya katılacaklar için ekstra bir motivasyon kaynağı. Buradan gelip katıldın ve başarıyla bitirdiysen üstüne bir de David Malan'la tanışıp seneye artık e, bu konu üzerine bir e, kendilerini ödüllendirmiş olacak olacaklardır.
1: Evet aynen. Yani CTF'de telovların aslında başka sürpriz sürprizlerimiz de olacak muhtemelen. Ama şu an onları açıklamayayım. Ee, onlar tamam, sürpriz Sürprizi bozmayalım. Ee, <gülüyor> aynen öyle. Sürprizi bozmayalım. Yani şu anda yapabilecekleri şey gençlerin kodyoruz.org/cs50 adresine gidip e, kendileri ders almak için kaydolabilirler olabilirler veya telov olmak için başvuru yapabilirler. Burada başvuru yani fellow'luğu sadece bireysel değil aynı zamanda bir kulüple beraber de yapabilirler. Örneğin bir üniversite kulübü ya da lise kulübü ve gelip e, o fellowship'e başvurabilir ve beraber öğrenmeye başlayabilirler.
0: Şimdi o zaman tekrar hatırlatalım. Gülcan'ın dediği gibi eğer kodluyoruzun verice Harvard'la birlikte çalıştığı, Türkçeleştirdiği CSL eğitimini almak istiyorsanız e, ya da ben bu eğitim sürecinde kendi şehrimde bu işi organize etmek istiyorum, fellow'lardan biri olmak istiyorum ve destek olmak istiyorum diyorsanız kodluyoruz.org slash cs50 slash cs50 adresine girip e, kaydınızı yapıyorsunuz. Aynı Gülcan'ın dediği gibi bireysel olarak kayıt edebilirsiniz. Ya da istiyorsanız kendi yazılım ya da bilgisayar kulübünüz varsa e, bu kulüp adına da kayıt yapabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında da sorularınız varsa lütfen bu arada kodluyoruz adresinden ya da web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından mutlaka ulaşın. E, i̇çerideki ekip daimi olarak yanıt veriyor bütün gelen sorulara. Dolayısıyla mutlaka ulaşın. E, bu konuda birlikte ne yapabiliriz ona da bakmış oluruz. Şimdi tam Harvard'dan bahsedince bu konuyu anlatırken şeyi e, demin not almıştım. Babana tekrar dönüp şeyi söyledin mi Gülcan? Hani Harvard olsa tamam derken şimdi şey diyebiliyorsun artık. Bak Harvard'da eğitim almadım ama Harvard'ı Türkiye'ye getiriyorum eğitimini baba. Ne haber desen tam yeri olmuş aslında. Ne diyor babam bu işe?
1: Çok çok iyi bir fikir. Bizi aklına gelmemiş bir yapıyor
0: <gülüyor> Bak onu yapmadım. <gülüyor> bunu yap. şöyle
1: yapayım. <gülüyor> Aynen Boston'a gidebilirsem eğer e, bu virüs bitince gideyim David Hoca'yla bir fotoğraf çekinip Kesinlikle. Işte, e, şimdi oldu diye. Baba daha <gülüyor> iyisini de yaptım dedi. Türkiye
0: eğitimini getirdim dersine. <gülüyor> <gülüyor> daha Arka ne olsun?
1: gerçekten çok güzel oldu. Bir de Eskişehir'de benim memleketimiz Eskişehir. Orada bir de çalışma grubu açıp böyle... Tadınlar yanmak. ...bazda çıkacak daha da tadınlar yanmak. Aynen. Çok uygun verici gerçekten. Peki
0: bunun bir tarihini bir konuşalım. Ne zamandan itibaren girebilecekler? Hangi tarihten itibaren Hı -hı. bu için başvurularını yapabilecekler?
1: 13 Nisan'dan itibaren kayıtlar açık. Dolayısıyla gelip hemen kursa kayıtlarını yapabilirler. Aynı zamanda fellowship'e başvurabilirler. Dersleri ise yazın açacağız 2020 yazında. Fakat yazı beklemesinler çünkü bu fellowship'larla başvuru açıp şehirlerde çalışma grupları oluşturmayı zaten hemen başlatacağız Nisan'da. Dolayısıyla ne kadar erken kayıt o kadar iyi.
0: Şimdi bunu sonda işi kapatırken bir daha, yayını kapatırken bir daha hatırlatacağım. Şimdi hızlı davransınlar dediğin için ufak bir hatırlatma da şey için geçmek istiyorum. Şimdi ilk yayının başında mezunlar kulübünü anlatmıştın ve gençlerin orada neler yaptığını anlatmıştın. İki tane anekdot ve burada olabilecek potansiyel şeyler için gençlere bir öneri bence katılmak isteyenlere. Hazır şu an herkes evdeyken. Mezunlar Kulübü, Kodluyoruz'un kendi mezunlarının kendi inisiyatifiyle kurulan bir kulüp. Biz kendi içimizde böyle bir yer kursak ve gençleri organize etsek demeden evvel, daha bunu düşünemeden evvel, çok daha öncesinde içeride mezunlar kendi kendilerine organize oldular, proaktif bir şekilde bu işi organize ettiler ve bizden talepte bulunmaya başladılar. Dolayısıyla bence olabilecek en güzel proses işlendi orada. ...kendi istedikleri ve ihtiyaçlarına göre yönlendiği için de... ...bunca yıldır gittikçe daha sistematik hale gelen... ...bir mezunlar kulübü olmaya başladı orada. Bunu niye anlatıyorum? bence benim, benim açımdan en önemli ve en değer verdiğim şeylerden biri şu... ...içeride bunu düzenli bir şekilde kendileri için yapan ekipler... Çok daha hızlı bir şekilde kendi hayatlarında kariyer anlamında da kendi kişisel iletişimleri anlamında da networkleri anlamında da daha iyi sonuçlar elde etmeye başladılar. Bunu biz yani Gülcan da aynı şeyi söyleyecektir. Gözümüzle görüyoruz. Dolayısıyla hazır şu an evdeyken herkes eve kapanmışken bu illa kodluyoruz olmak zorunda değil. Yapabileceğiniz çok şey var. Ulaşabileceğiniz çok şey var. Sadece bir e-maile bakar bence. Bir kişiye, bir işin kurucusuna, bir işin içerisinden elinden tutan birine... ...gidip ben de size yardımcı olmak istiyorum ve burada bir şey yapmak istiyorum. Ve benim de fikrim şu değil bence. Proaktif olun. 100 kişiden 99'a hayır diyecektir ama o bir kişi evet dediği zaman... ...hayatınızda birçok şey değişecektir bence. Biz kendi deneyimimizde bunu gördük, kendi adımıza da bunu yaşıyoruz. Ve bence çok kıymetli bir şey bu. İkincisi de şu... O içerisinde hep kıymet verdiğimiz bir şey şu oldu. Kendi içerimizden eleman yetiştirmek, kendi içerimizden ekip arkadaşı yetiştirmek çok önemliydi bizim için. E, gerek mezunlar kulübünde gerekse bizden eğitim almış e, mezunların arasından hep e, ekibimize katılanlar oldu. Kimisi kısa süreli katıldı, kimisi hala bizimle beraber. E, bizim de hep önceliğimiz şu oldu. Eğer biz birlikte yola çıktıysak, aynı eğitimleri aldık, aynı şey için e, paylaşıyorsak neden dışarıdan? E, farklı bir şekilde bakalım Kendi içimizde birlikte çalıştığımız insanlar Çalışmayı tercih edelim mantığıyla ilerlemeye çalıştık e, Dolayısıyla o anlamda da Ekibincisine çok mutlulukla çalıştığımız Çok keyifle çalıştığımız e, Güzel ekip arkadaşlarımız oldu e, Dediğim gibi bu sadece Kodluyoruz açısından değil ama bence Bu network'ü, bu ağa ve bu, bu iletişimi Kurmaya çalışırsanız e, kendi kariyeriniz içinde Çünkü hayat değişiyor Özellikle koronavirüs sonrasında Çalışma modelleri ciddi anlamda değişecek Ve iletişim daha kıymetli hale gelecek Bence bunu özen gösterseniz harika olur. Bilmiyorum orada gücünü ekleyeceği bir şey olur mu? Çünkü ekipte çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha sık bir şekilde çalışıyorsun. Bence orada da senin hem duygusal hem kurumsal deneyimin iş deneyimin farklıdır bence.
1: Hı hı. Ya şöyle genel olarak Türkiye'deki gençlerin ben çok çekingen olduğunu gözlemliyorum genelde. Daha sonra açılıyorlar ama hani onlarla tanıştıkça işte bu toplulukta bir ego olmadığını görünce vesaire böyle bayağı kaynaşıyoruz. E, fakat gençlere önerim hakikaten e, dediğin çok doğru. Yani beni LinkedIn'den e, ekleyebilirler, seni ekleyebilirler. Kodluyoruzdaki herhangi bir insan zaten kapalı değil. Yani bizim hepimiz e, mesela şunu anlatayım. E, bizim ekip e, toplantılarımız var her pazartesi başlarken. E, güncelliyoruz birbirimizi. Ekip toplantılarının en sonunda bir hikaye anlatımı e, kısmımız var. Hikaye anlatımında bizi etkileyen gençleri anlatıyoruz. O hafta neler yaşadık. E, ekipten biri anlatıyor e, ve burada şöyle hikayeler olabiliyor. Ya bana şöyle biri yazdı sosyal medyada ve ben çok etkilendim. Bu kişiyle görüşelim, şöyle bir hatta teşekkür paketi gönderelim, bir işte ne bileyim bir sticker gönderelim, bir tişört gönderelim gibi. Böyle konuşmalar olabiliyor. Ya yani inanın ki. Çok etkiliyor ve o gençler bizim aklımızda çok kalıyor. Daha sonra bu ekibimize katılmak olsun, mezunlar kulübünde bir şeyler yapmak olsun çok kıymet verdiğimiz bir şey çünkü emin olun yani kodluyoruz da her şey insan üzerinden gidiyor. Yani birçoğumuz hala birçok mezunu ismiyle, soy ismiyle biliyoruz ve yani sosyal medyadan benim tanışıp sonradan çok çok iyi arkadaşla oldum, birçok genç oldu. Kariyerlerine umuyorum bir şekilde katkıda bulunmuşuzdur. Söylediklerine göre de bulunmuşum. Dolayısıyla lütfen çekin geldiğinizi biraz atıp bize yazın, Bizle tanışın. Bizden bizim için bundan daha büyük mutluluk yok. Evet.
0: Gücercim çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Benim için acayip keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler açısından da Koldaruz'un ne yaptığını biraz daha net anlatabilmiş oluruz hem Türkiye'deki çalışmaları anlamında hem. Uluslararası çalışmaları anlamında İçerideki yaptığın işlerden de çok güzel şeyler paylaştık. Benim için biraz enteresan oldu. Senle hem ortak olarak bu işleri yaparken hem de bir yandan yayında senin misafir kalınca bir uzak durmaya çalıştım biraz ki sen biraz daha anlatabil, çok fazla müdahale olmuş olmayayım diye. Ama gerçekten çok teşekkür <gülüyor> ederim katıldığın için emeklere de tüm ekibin de senin de emeklerine sağlık.
1: Çok teşekkürler Aykut. Ya benim için de çok keyifliydi. Hakikaten ilginçmiş seninle böyle podcast yapmak. Sürekli çünkü konuştuğumuz için her gün az bir kez böyle podcast'e gelmek farklı bir deneyimdi. Ama çok güzeldi hakikaten. Umarım biraz daha güzel umut verebilmişizdir insanlara.
0: Herkese bizi dinlediği için teşekkür ediyoruz. Kapatmadan evvel ben son bir hatırlatma yapacağım. Gülce'nin bahsettiği Harvard'ın CS50 dersinin Türkçeleştirmiş hali 13 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki bütün gençlere dijital ortamdan açık olacak. Bu eğitimi almak istiyorsanız kodluyoruz.org slash cs50 cs 50 adresine girip kayıt yapabiliyorsunuz. Ee, az evvel hatırlattığım gibi bu kaydı bireysel olarak da yapabilirsiniz kendi adınıza. Ya da bir kulübünüz varsa, bir kulüp üyesiyseniz, bir bilgisayar kulübü ya da benzer bir yazılım kulübü ise onun adına da gerçekleştirebiliyorsunuz. 13 Nisan'dan itibaren kayıtlar alınacak ve yazıda eğitimlerimiz başlamış olacak. Kontenjan konusunda sıkıntılar olmadan bence eğer niyetiniz varsa hazır herkes evdeyken Bence şimdiden kayıtlarınızı yapın. Eğer bu konuda destek olmak istiyorum, eğitmenim, yazılım alanında deneyimim var, bilgim var ve kendi şehrimde bu işi organize etmek istiyorum, bunun gibi ortaklıklar yapmak istiyorum diyorsanız da Koduruz adresinden, web sitesinden ya da sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Ya da bireysel olarak Gülcan'a, Gizem'e ya da ekip içerisinden herhangi birine bana ya da emre ulaşabilirsiniz. Bütün kanallar açık. Lütfen ulaşın, konuşalım, tartışalım. Fikirleriniz varsa onları da açığız. Bizi için teşekkür ederiz.
1: Ahkılığa! <gülüyor> benden aldı, bana sattı, vallahi gider ayak! Neyse, ben anca giderim bu yüzden artık! <gülüyor> Hadi! Gülüyoruz, beni gülüyoruz, ışınla, ışınla, enerjiyle!